Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. En el Salmo, vamos buscando Salmo 138, del versículo 1 al versículo 8. Gracias. Para los que no tienen Biblia con ustedes, aquí tenemos atrás... Leeré la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es el sexo y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre no desampares la obra de tus manos inclina su rostro ahí donde usted está y vamos a orarle a Dios para que Dios nos dirija en esta tarde Señor toda la gloria toda la honra te pertenece a ti en este día Señor solo inclinamos nuestro rostro y levantamos nuestros corazones delante de ti pidiéndote que en esta tarde tú nos hables Señor que en esta tarde tu Espíritu Santo haga cosas maravillosas en nuestros corazones. Dirígenos Señor en este día a hacer lo que tú quieres que seamos. Dirígenos Señor en este día a ser mejores para ti. Bendice cada una de las familias que están aquí presentes y aquellas personas que nos están viendo por social media. Dirígenos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Este es un hermoso salmo que escribió el rey David. En uno de sus los momentos complicados de su vida, pero un momento donde él sintió la protección y la liberación de Dios. David libraba muchas batallas en su vida, pero una cosa tenía clara el rey David, y era que Dios tenía un propósito con él. Y si Dios estaba con él, todo estaría bien. Y lo vuelvo a repetir, me vi alguien no me escuchó, ¿verdad? Dios tenía un propósito con él. 
Y si estaba con él Todo iba a estar bien David por medio de Dele un gloria a Dios Dele un gloria a Dios Amén David por medio de su salmo Nos salma de la fidelidad Y del amor de Dios David tuvo momentos complicados en su vida Tuvo momentos alegres Pero también tuvo momentos muy tristes David sufrió desilusiones David sufrió pérdidas Traiciones Problemas familiares Pero nada de eso hizo dudar De la presencia de Dios en su vida Dios, David no era perfecto pero él sabía que nunca estaba solo, que Dios siempre estaba con él. Una vez el rey David dijo, mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es decir, mejor es estar en la puerta del templo que habitar en lugares de maldad. Y digámoslo hoy, es mejor estar en la puerta de la iglesia que estar viviendo en lugares sin Dios David no era perfecto pero eso nunca fue una excusa para no buscar de Dios y su voluntad y utilizando este hermoso salmo hoy voy a hablar de tres puntos que tienen referente hacia la fidelidad y al propósito de Dios en nuestras vidas el primer punto vamos a mí el primer punto, Dios permitirá que algunas cosas nos pasen. Al igual que Dios lo hizo en la vida de David, también Dios permitirá que algunas cosas nos pasen a nosotros. Dios permitirá que tengamos algunos momentos complicados. Pero Dios quiere que en esos momentos aprendamos a depender de Él. Dios constantemente nos enseña que nuestra esperanza Debe estar en Él Dios quiere que cuando estemos en esos momentos complicados y angustiosos Nos acerquemos a Él Un ejemplo de esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento En el libro de Levítico Dios le dice a Moisés Ya habían, Dios había sacado al pueblo de Egipto Pero cuando ya iban camino a Canaán Dios le dice Puede que cuando yo te, les entregue la tierra En sus casas yo permita plaga Usted me está escuchando hermano Dios le aclara a Moisés que puede ser que él Permita plaga en una de sus casas Pero Dios le, le dice a Moisés Y que esta persona cuando descubra la plaga en su casa Vaya al templo y busque al sacerdote para que vaya a su casa Y cuando esté su casa limpia Haga ofrendas al Señor Dios estaba en control Pero es necesario que lo recordemos Que Dios está en control Dios quiere que lo conozcamos como nuestro protector Nuestro proveedor Él es que nos consuela Dios quiere hacer parte de nuestra vida Así como en el Antiguo Testamento Dios quería hacer parte de la vida De cada uno de los que liberó de Egipto Así también quiere hacer parte De cada uno de los que estamos en este lugar 
Y estas cosas Dios nos las va enseñando poco a poco. Escúchame esto, que esto es fuerte. Fue hasta que el pueblo de Israel llevaba tres días sin encontrar agua, que tuvieron sed y clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Un milagro y les dio agua. Fue cuando estaban en el desierto que ya no tenían comida, que empezaron a quejarse por el hambre, que Dios les hizo llover pan del cielo. Ellos pudieron ver por sus propios ojos el milagro. Porque es cuando estamos en ese momento de angustia que reconocemos el milagro de Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque cuando tenían comida y agua pensaban que sus acciones los tenían bien. Pero cuando tuvieron hambre y sed, entendieron que era Dios el que tenía el control. No ellos. Que no eres tú quien controla tu bienestar. Es Dios en su poder y en su misericordia que nos provee el bienestar. No es tener mente positiva, mis amados hermanos. No, 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 no. Es creer que el Dios que hizo la sierra, el cielo y la tierra, el Dios Todopoderoso es el que está en control. Dele un gloria a Dios. Aplaudan al Señor en este día. No depende de nosotros. Depende de la voluntad de Dios. Él está en control. Dios a este pueblo les dio alimento, les dio abrigo, protección, aliento y consuelo. Y lo hizo por ellos y también lo hará por nosotros el día de hoy. Dios quiere hacer parte de nuestras vidas. Dios al igual que a este pueblo que liberó de Egipto, les enseñó cómo a depender de él. Y lo hace también con nosotros. Poco a poco Dios permite que nos pasen cosas que nos acercan más a Él. Dios quiere estar presente en todas las áreas de nuestra vida. No solo cuando venimos a la iglesia. No solo cuando estamos alegres. Dios quiere estar presente en tu familia, en tu trabajo, cuando te sientes solo. Dios tiene manera de hacernos entender que Él está con nosotros aunque no lo veamos. Santo es el Señor. Cada mañana Dios nos recuerda que Él está presente en nuestras vidas. El simple hecho de que nosotros podamos abrir nuestros ojos cada mañana es una muestra de la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros. Dios permite que nos pasen algunas cosas algunas cosas son muy sencillas y a veces las pasamos por desapercibida ¿alguno ha perdido el teléfono o las llaves antes de salir de su casa? y por eso llega tarde al trabajo se le va el tren Algo lo alguien lo interrumpe cuando usted va camino al trabajo usualmente esas cosas nos sacan de, de, de nuestro ¿Verdad? Algunos no reaccionamos muy bien cuando estas cosas nos pasan. Pero qué curioso es escuchar algunos testimonios de personas que gracias a que estas cosas les pasaron, 
no tuvieron accidentes o perdieron la vida ¿cuántas personas no llegaron a trabajar el 9-11? ese día fue el único día que se levantaron tarde comprender que Dios es el soberano de todo y Él está en control Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él cuidará de cada uno de nosotros para que este propósito sea cumplido. Dios seguirá permitiendo momentos complicados porque la realidad, hermano, es que nos va a seguir pasando. Dios seguirá permitiendo que nos pasen momentos complicados, pero esto es para que nos acerquemos más a Él y dependamos más de Él. Repitan conmigo, mis hermanos. Si anduviéramos en tiempos de angustia y tribulación, Dios, tú me acercarás más a ti y me darás vida. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto del día de hoy. Entendiendo el propósito. Pero ¿y cuál es mi propósito, hermana Jamie? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero es individual. Porque nosotros todos somos muy diferentes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero sí hay un propósito en común de todos. Y es llevar al mundo a los pies de Cristo. Ese es el propósito en común que usted y yo tenemos. Nosotros somos ese elemento que Dios usa como mensajero de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Porque a nivel individual, les recuerdo, somos diferentes. Dios conoce nuestras áreas fuertes. Dios conoce nuestras áreas donde necesitamos ayuda y en nuestro caminar Dios trata con cada una de esas áreas. En el primer punto les hablé que Dios permite que nos pasen cosas. Al igual que el rey David tuvo momentos difíciles, hay momentos que seguiremos pasando complicados. Pero comprendemos ahora que algunas de estas cosas Dios las ha permitido para que surja una transformación en nuestras vidas. Que comprendamos que Él está en control, no nosotros. Que Él tiene un propósito y que Él lo cumplirá. Dios conoce nuestro corazón y esa es la razón por la que no recibimos todo lo que pedimos ay Señor porque Él sí conoce nuestros sentimientos más internos y esos pensamientos que nunca decimos Dios sí los conoce Dios también conoce las debilidades y las luchas hay un relato en la Biblia el cual siempre recuerdo cuando pienso acerca del propósito porque inclusive cuando ya conocemos el propósito de Dios en nuestra vida y estamos haciendo lo que Dios quiere, tenemos estas luchas internas. 
Y recuerdo la historia del profeta Elías cuando se escondió en una cueva. En la Biblia hay pocos personajes a los cuales los acompañaba señales y prodigios. Es decir, Dios por medio de ellos hacía milagros tremendos que todos podían ver. Conocemos que Moisés era uno de ellos. Dios abrió el mar por medio de Moisés. ¿Usted se imagina lo que fue ver eso? Eso es un milagro. Pero Elías llegó a pedir fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Elías era un personaje en la Biblia que estaba acompañado con señales y prodigios. El día y noche de Elías era la obra de Dios. Pero después de un día de tener todas estas señales, de servir en la obra del Señor, un día tuvo temor. Y gracias a ese temor que le dio, salió huyendo. Y, de, y decía que se quería morir. Y Dios mandó un ángel para que este ángel le diera comida, para que le diera consuelo. Pero luego Elías siguió huyendo y se metió a una cueva. Yo quiero aclarar algo. No es que es tener temor o estar triste esté mal. Esos son sentimientos. Pero sabe, cuando Elías estaba en la cueva, ya no le mandó el ángel. Dios mismo fue a buscar a Elías. Y cuando y le habló Dios a Elías. Y le dijo Dios a Elías. ¿Qué haces aquí? No le preguntó por qué. Dios sabía por qué se había ido a meter a una cueva. Le dice, ¿qué haces aquí? Y Dios le dijo, qué hermoso es el Señor. Antes de seguir con Elías, qué, qué poderosa es la palabra de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabía por qué Elías estaba ahí metido. Pero hace énfasis, no en el sentimiento de Elías, sino en que se metió a una cueva. Dios no le pregunta por qué está en la cueva, Dios le pregunta qué haces aquí. Es decir, ¿por qué te quedaste aquí? Hermanos y hermanas, el problema no era el miedo, el problema no es la tristeza. Esos son sentimientos normales. Ninguno de nosotros está exento de tener esos sentimientos. El problema es a dónde nos metemos cuando tenemos esos sentimientos. El problema está cuando esos sentimientos nos llevan a estar como Elías, escondidos en una cueva. Cuando nos quedamos escondidos en nuestros sentimientos, no queremos salir de allí. Debemos salir de las cuevas de la tristeza Escúcheme bien Salga de esa cueva de la tristeza Del temor, de la depresión Porque eso lo aísla Eso interrumpe el propósito de Dios en su vida Y Dios mismo lo va a sacar de ahí Santo ese Señor <ríe> Dele un gloria a Dios Esto es poderoso Dios mismo se va a acercar a nosotros 
Y Él va a restaurar nuestros corazones. El problema no es el sentimiento, el problema es donde se mete usted. ¿Qué deja de hacer? Dios seguirá teniendo cuidado de nuestras vidas. Créale a Dios, confíe, Él se hará cargo. Cuando David iba a la guerra, consultaba a Dios. Moisés mismo le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si el día de hoy usted ha reconocido que Dios tiene un propósito con, su, con usted y su vida y su familia, entonces es tiempo de empezar a preguntarle a Dios cada vez que queramos hacer algo. <risa> ¡Santos del Señor! En el primer punto les hablé que Dios permite que nos pasen cosas. En el segundo punto he hablado que Dios tiene un plan para con nosotros. No debemos dejar que nuestras debilidades nos alejen del plan de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Oh my God, yo voy como muy rápido, ¿no? Yo siento, la, siento aquí, pero siento la presencia de Dios. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas. Siento que Dios nos está hablando en este día. Y el tercer punto. Hasta que su propósito sea cumplido. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuándo se cumplirá ese propósito? Recuerden, eso depende de cada uno de nosotros. El sufrimiento termina cuando el propósito de Dios en nuestras vidas es alcanzado. Cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, debemos acercarnos a Dios. El propósito se va cumpliendo cuando empiezan a brotar de nosotros los dones del Espíritu Santo. Porque al aprender a esperar la voluntad de Dios, conocemos la paciencia. Porque ya no es en mi tiempo, ya no es lo que cuando yo lo quiero, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. La paciencia empieza a ser parte de nuestras vidas. Cuando la paz hace parte de nuestro diario vivir porque reconocemos que Dios está en control ya nuestros corazones no se turban porque la paz ha brotado en nosotros cuando vemos la necesidad en las personas y brota en nosotros la necesidad de hacer el bien la bondad se hace presente en nuestra vida porque vemos que el otro necesita y yo lo puedo ayudar. Cuando llegan estos momentos tristes y desolados, pero que de nosotros brota el gozo del Señor. Que es tan tremendo que las personas no entienden por qué nosotros, a pesar de estarla pasando mal, nuestro rostro está lleno de gozo. Porque nosotros tenemos gozo en medio de las tribulaciones. Pero lo que las personas no saben es que el, el gozo que nosotros tenemos no, no, no me lo ha dado el mundo. Porque el mundo da gozo momentáneos. El gozo que me ha dado Dios, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, pues no me lo puede quitar. Del gloria al Señor. No me lo puede quitar. Yo quiero contarles algo. Yo misma he vivido eso. Cuando yo perdí, yo quiero que ustedes sepan que 
después de que yo perdí a mi papá, las cosas no fueron igual. Pero una cosa no me pudo quitar esa, esa tristeza y es el gozo del Señor en mi vida. No me lo pudo quitar. Ni la vida ni la muerte podrán alejarnos del, del gozo del Señor. El gozo es un regalo eterno. Y un ejemplo para todos nosotros es, por ejemplo, cuando estuvimos encerrados. Yo casi no me gusta hablar de eso, pero me vino a la mente. Estas circunstancias adversas en las que todos nos vimos, nos enseñaron a ser más tolerantes, misericordiosos. Mirábamos al prójimo y a nuestro hermano con ojos de misericordia. Aunque no me gusta hablar de verdad de esto, pero ese momento que Dios permitió que esta generación viviera, cambió muchas cosas. Yo recuerdo que las personas iban a las casas, llevaban comida, iban y celebraban cumpleaños, así no tuvieran que entrar a las casas. Es más, hasta a mí me daba alegría sacar mis ollas para tocar a las 7 de la noche. Porque era la única, <risa> era el momento donde yo podía ver mis vecinos y yo poder ver que estaban bien y cuando algunos yo no miraba, pues yo ahí llamaba, todos están bien en su casa. No lo vi tocando las ollas hoy. <risa> o no, o solo me pasó a mí. No, ¿verdad? Todos ahí teníamos las ollas llenas como con un hueco así, de tanto que le dábamos. Pero este momento nos unió. Mirábamos a mi vecino como mi, al que nunca le hablábamos todo el año. Ahora me daba alegría verlo salir a tocar la olla. Todos estábamos viviendo momentos dolorosos y angustiosos. Y usted dirá, hermana Jamie, ¿por qué no recuerda estos momentos difíciles? Y yo le diré por varias razones. En esos momentos tan difíciles nos hicieron, nos hicieron pensar que no solo éramos nosotros quienes sufríamos, sino que también mi hermano y mi vecino. Gloria a Dios. Nos poníamos en el lugar del otro porque sabíamos lo difícil que era. Queríamos ayudar, queríamos ser parte de la solución. Recordábamos que había que orar por esta nación. Orábamos constantemente. Teníamos acciones de misericordia y bondad. Wow. Llorábamos con los que lloraban. Y reíamos con los que reían. Pensábamos en los niños, pensábamos en los ancianos, en los jóvenes, en las madres, en los padres. Nuestro corazón latía al ver a otras personas alegres. El fruto del Espíritu era presente en nuestra vida. Y esto, mis amados hermanos, también hace parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Era Dios mismo obrando en nuestros corazones. Porque de esta manera siempre estaremos confiados. Porque aún perdamos cualquiera de estas cosas, aún estamos seguros en la mano de Dios. Y para concluir, <ríe> qué hermoso es poder irnos en la noche a dormir. Y poder recostar nuestra cabeza en la cama, 
en la almohada y poder levantar la oración y decir en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo en ti Jehová está puesta mi confianza poder decir aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia santo es el Señor nunca olvidemos mis hermanos muchas son las aflicciones del justo mas de todas ellas nos librará Dios si el día de hoy usted está pasando por esos, esos momentos difíciles ya sea que la tristeza, el temor, la angustia no lo dejen salir de esa cueva que usted se siente deprimido que no, no se encuentra a sí mismo que siente una tristeza profunda en su corazón o tiene luchas en su casa, en su trabajo si usted quiere oración y necesita oración pase al frente vamos a orar a Dios en este día para que ese propósito que Él tiene en nuestros corazones y en nuestras vidas y con nuestras familias se vea cumplido Gracias te doy Señor Dele un fuerte aplauso al Señor en este día Gracias por tomar de su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos para que bendiga y anime su vida.